1: todos el día de hoy yo soy ale alcántara y me encanta poder estar en una misión más con ustedes aquí en la vida fuera del closet hoy tengo un invitadísimo que digo invitadísimo definitivamente la cabina se, se pone totalmente con alfombra roja tenemos aquí a un asambleísta nacional de motiva y alguien con quien trabajo pues bastante en conjunto en, en la secretaría nacional de género y diversidad sexual héctor Ávila bienvenido aquí a tu cabina de ocho y media
0: muchas gracias ale por la por la grata invitación a estar con ustedes con ustedes público y aquí este, estoy para ustedes, muchas gracias
1: y pues bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema que a pesar de que no es un evento que se da aquí en, en, en México es un evento que es de esas cosas buenas que sí le deberíamos de seguir la pista a Estados Unidos y pues es el Día Nacional eh, del Silencio o bueno, en inglés ellos lo llaman eh, The Day of Silence y pues este día prácticamente son participantes más de 8000 escuelas eh, entre colegios y universidades en, en los 50 estados de, de los Estados Unidos de América y ¿qué es lo que hacen estas más de 8000 escuelas? pues cada el tercer viernes de abril anualmente eh, eh, pues lo que hacen es hacer un voto de silencio para hacer una representación simbólica de qué tan silenciados están los estudiantes LGBT. No sé si se acuerdan que hace un par de semanitas hablé un poquito sobre lo que es el, el bullying ...homofóbico aquí en México, de todos modos... ...no se preocupen, ya saben que a mí me encantan las estadísticas... ...entonces más adelante les voy a, les voy a repetir... ...si es que no he escuchado en ese programa... ...las estadísticas de bullying homofóbico aquí en México... ...y pues prácticamente de eso se trata... ...el Día Nacional del Silencio... ...existe una... Eh, ...bueno este día, an antes de, de pasar a la parte... ...de, de quién fue quien quién empezó... ...con todo este, este proyecto... Eh, ...pues este día eh, empezó en 1996... ...su creadora fue María Pulsetti. Y pues lo organizó por primera vez En la Universidad de Virginia Para el 97 eh, se, se decidió que iba a ser Un día nacional Y en el 97 participaron aproximadamente Unos 100 colegios y universidades eh, Ahora eh, A partir del 2000 y desde ese entonces, desde hace 17 años, la fundación, la organización que se encarga de hacer este evento es la Gay, eh, Gay Lesbian and Straight Red eh, Network. Ah, esperen. Ya se me cuatrapiaron las, las letras Bastante, pero bueno, es una red de educación que, que están, digamos que Liderado por gay, lesbianas y heterosexuales Y lo que ellos decidieron, bueno Unos compañeros de clase por ahí del 99 De compañeros de clase de María Pulsetti, decidieron hablar Con esta organización para ver si ellos Se podían hacer cargo del, del proyecto Para poder llevarlo a más escuelas Entonces desde el 2000 se hizo un proyecto Oficial, como un proyecto oficial De esta red de educación Y pues ellos se encargan de dar primero de hablar con las escuelas para que no haya ningún problema con que los estudiantes hagan este voto de silencio y pues... Eh se encargan de hacer foros, mesas de trabajo Paneles de discusión Para tratar el tema Y pues obviamente pues como en todo Como siempre así como aquí en México Tenemos a la ultraderecha Que nos encanta hablar de ella Pues también en, en Estados Unidos Imagínense si aquí está feo pues en Estados Unidos está peor ¿no? Entonces pues obviamente salieron Como contingentes que estaban Que están incluso todavía en contra De esta De la práctica del día del silencio ¿Cuál fue como el primer evento que hicieron en contra del día del silencio, pues fue un día llamado el día de la verdad ¿por qué? porque ellos decían, uno de sus argumentos más sólidos, más sólidos que, ay quién sabe por qué siento que ya he escuchado varias veces aquí en México es que al tener el día del silencio, hacer que los estudiantes tuvieran un voto, tengan un voto de silencio, pues lo que hacen es promover la homosexualidad. Y promover la homosexualidad en la escuela, según ellos, eh, pues crea un ambiente bastante hostil dentro de los estudiantes. Y obviamente pues salieron los pro familia, obviamente familia tradicional porque sabemos que existen varios modelos de familia, eh, salieron personas súper conservadoras y hasta la fecha han seguido teniendo como eventos para poder quitarle tanto protagonismo y hasta cierto punto intentar erradicar el día del silencio en Estados Unidos, pero no lo han logrado, tan no lo han logrado que Nueva Zelanda, Singapur y aunque suene muy loco. A pesar de lo que está pasando en Chechenia, Rusia también está dentro del programa. ¿Te imaginas eso? O sea, ¿sí, sí has visto lo del caso de los 100 de Chechenia, ¿no? Sí, 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 claro que sí. ¿Y te imaginarías que Rusia también está haciendo lo mismo?
0: Pues es un poco, ahora es que también muy, muy interesante respecto a una, una sociedad que, y un gobierno que, que tenga campos de concentración, ¿se ha hablado acerca de eso? Sí, claro. Que tío, es, un, es un, un contraste muy marcado, realmente.
1: Bastante. La verdad es que cuando yo empecé a buscar información sobre este día... Pues nunca, nunca pensé que Rusia estuviera dentro de, de la conmemoración de, del Día Nacional del Silencio, cuando pues en Chechenia metieron a 100 hombres, alrededor de 100 hombres, a campos de concentración, como los campos nazis, y pues tres de ellos, bueno, los dejaron salir a la mayoría, pero con la promesa de que su familia se hiciera cargo del asuntito, o sea, que su familia fueran los encargados de matarlos, y pues ya mataban a tres chavos, ¿no? Entonces... Pues eso significa que algo está pasando con este proyecto del Día del Silencio allá en Rusia. Digo, o sea, Chechenia es una república semiautónoma. Mm -hmm. Sí, sí. Sin, tú, bueno, tú me corregirás, tú, tú sabrás más al respecto. Me parece que Rusia solamente se, tema en, se, se mete perdón, en temas de ya cuando son cuestiones de guerra y, y cosas así, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Este, Como al ser una república federal... Ajá. Tienen cierta autonomía las distintas repúblicas, pero cuando ya empiezan a, a meterse en cuestiones más radicales, es cuando empiezan a participar.
1: Ok, sí, entonces pues realmente cuando yo pues escuché como que estaba Rusia, no no creí que... Que, pues, que esto estuviera como pasando, ¿no? Y entonces, una de las preguntas, y me encantaría que... Me, que bueno, te voy a dar unos segunditos para que pienses la, para que pienses la pregunta. Realmente la, la respuesta no es como tan articulada. Pero realmente, ¿tú crees que necesitemos un día del silencio aquí en México? ¿Y por qué?
0: Yo creo que sí. Más que nada por toda el, eh, la exclusión que tiene el, eh, mmm, Toda la... Mmm, sí, toda la... Mmm. Eh, las poblaciones, poblaciones de la eh, lgbttt y, ¿Y <ríe> uh -huh. todas no solo en las escuelas sino en todo el país Sí, realmente,
1: o sea, justamente digo, más adelante les daré como un par de datos al respecto, pero el bullying homofóbico aquí en México está muy cañón, el 75% de los estudiantes han manifestado que, ha, que son LGBTTI, han manifestado que han sufrido de bullying homofóbico dentro de sus escuelas, o sea de cada 100 estudiantes, 75 pues ya los molestaron por eso y de esos 75, pues imagínate tal vez uno o dos no tienen como la fortaleza mental y emocional para aguantar que todos los días que vas a tu segunda casa, como muchos uh -huh. maestros nos lo llegan a decir, pues estés aguantando burlas. Entonces imagínate, tal vez de esos 75 de cada 100, pues tal vez uno o dos, incluso podríamos llegar a un número de cinco, se ha suicidado o ha pensado en suicidarse, precisamente por esta situación que tienen en las escuelas, ¿no? Pero, ¿qué les parece si antes de seguir en el tema les vamos a contar, pues un poquito más de... ¿Qué, ¿Qué es lo que necesitamos aquí en México para poder bajar el proyecto? Si hay organizaciones que ya lo han hecho, ¿quién lo va a hacer? También les vamos a hablar un poquito... Pues, por ejemplo, en el 2008, el día, del, el día Nacional del Silencio en Estados Unidos fue dedicado a una persona por un evento que se suscitó en un colegio de allá. También vamos a hablar un poquito, pues, precisamente de la oposición del Día del Silencio y, pues, también vamos a bajarlo un poco al, al contexto mexicano. Pero, pues, ya saben, como siempre, les traigo aquí musiquita. Entonces, ¿qué les parece...? Es más, Héctor, ¿qué canción quieres escuchar? La que tú quieras.
0: ¿Qué te parece Closer de, de Mokers?
1: Ah, perfecto, esa canción es buenísima Aparte nos sirve perfecto para empezar la fiesta Porque otra vez ya es puente, señores Entonces, me encantan estos meses Porque siempre vienen como los puentes de Semana Santa Y pasa como una semana Que estás como pidiendo Las vacaciones de las vacaciones y llegó el primero de mayo, señores, entonces nos vamos otra vez de vacaciones. Y vamos a escuchar entonces esto de Smokers, que se llama Closer, y regresamos aquí a la vida fuera del closet con Ale Alcántara y Héctor Avila. Y ya estamos por aquí de regreso después de, de escuchar esa cancioncita, que la verdad es que a mí me encanta bastante. Y pues bueno, eh, vamos a responder como un par de preguntas. Primero, bueno, ya, ya comentamos básicamente sobre qué es y de dónde viene este Día del Silencio. ¿Qué se hace durante el Día del Silencio? Sencillo, bueno, primero la organización que se que lleva oficialmente el proyecto pide eh, permiso a las escuelas. ¿Para qué? Para que todos los estudiantes realicen un voto de silencio o sea, durante todas sus clases, pues no dicen absolutamente nada, ¿no? ¿Esto como para qué? Pues para hacer una representación simbólica del silencio en el que viven los estudiantes LGBTTI. Eh, como les comentaba antes de irnos, de irnos al corte musical. En dos mil do, en 2008, el día fue dedicado a la memoria de Lawrence King. Fue un, un, un eh, estudiante que fue asesinado eh, por uno de sus compañeros con arma de fuego. Uh -huh. Y eh, la persona, el, eh, esta persona que lo, que lo asesinó, pues lo dijo abiertamente que lo había asesinado por gay, ¿no? Entonces, eso nos habla mucho.
0: Un asesinato de género.
1: Exactamente. O sea, eso nos habla mucho de. De cómo, para empezar, digo, todos sabemos, no es nada nuevo, que la regulación del uso de armas en Estados Unidos es una porquería, ¿no? Totalmente cualquier persona puede tener acceso a un arma, ¿no? Incluso hay personas que ni siquiera tienen sus armas registradas, pero pues ahí las tienen. Dos. Qué tan digo tampoco es como que van a hacer las operaciones mochilas que hacen aquí en México estamos de acuerdo que sirven para dos cosas para todo y para nada <risa> entonces pues obviamente no van a, no van a implementar operaciones mochila pero sí el hecho de que un estudiante llegue con un arma es porque pues desde antes dio indicios de violencia no y por lo regular no no ponemos atención a esos pequeños detalles que nos pueden decir ahí hey, cuidadosa o esta persona se puede tanto autolesionar como también lesionar a las demás personas, ¿no? Y pues en el 2008 fue por eso que fue dedicado en memoria de, de Lawrence King. Y pues bueno, ahora sí vamos a hablar de lo que a mí me encanta, que es de la oposición al día del silencio, que es lo que les comentaba anteriormente. Así como aquí tenemos un consejo de la familia uh -huh. que son los que se encargan que de hecho el, el, el domingo van a andar marchando estos muchachos otra vez, porque pues familia no tradicional y no al aborto y no uh -huh. sé qué y bla, 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 Pues bueno, digamos que hay como una cosa más o menos parecida en Estados Unidos que se llama Aliens Defense Fund. Y pues ellos em empezaron esta oposición que les comentaba, que es justamente el Día de la Verdad, argumentando que el Día del Silencio pues promueve la homosexualidad que hostilidad en el ambiente estudiantil. Cuando realmente el Día del Silencio lo que hace es hacer una representación simbólica del silencio en el que viven, no es una cuestión de promoción, es una cuestión de pues de que la gente se ponga en los zapatos de los estudiantes Conmemorar. LGBT. Mm -hmm. Exactamente. Y hay varias asociaciones pro familia tradicional que pues decidieron unirse al boicot, pero pues no han logrado que el Día del Silencio deje de conmemorarse, ya tiene pues este año cumplió 21 años de que... 21 años. 21 años de que se de que se implementó este día. Entonces, pues realmente... De hecho, este año se cumplieron 20 años de que fuera día nacional, ¿no? Entonces, pues realmente eso nos habla bastante de que, pues, no no hay forma de que lo puedan... De que lo puedan, este... boicotear Exactamente. Ahora... Lo que te comentaba anteriormente, necesitamos un día del silencio en México, en mi opinión, la verdad es que sí lo necesitamos, y no solamente en México, sino en todo el mundo, porque necesitamos representar, bueno, más bien representar mediante voto de silencio, pues el silencio bajo el que viven los estudiantes de poblaciones LGBTTI no los hace menos invisibles, porque hay muchas personas, y te lo digo, ahora sí que se los digo a, a, a todos realmente, desde pues eh, trabajos que he tenido con, con distintas asociaciones y pues también he, eh, he estado en la organización de varias marchas eh, pro LGBT aquí en México y justamente me recuerdo que cuando fue la concentración del Ángel de la Independencia uh -huh. que de un lado estaba el Frente Nacional por la Familia sí. y del otro lado estábamos pues los Jotitos, como ellos nos llaman. <risa> los <risa> y malitos. Él, exactamente. Entonces... Eh, Habíamos, alguien había dado la propuesta de que cuando ellos empezaran su meeting, nosotros nos sentáramos y lleváramos unas cintas negras en forma de cruz uh -huh. el, en la boca para hacer como voto de silencio, ¿no? Uh -huh. Y muchos dijeron no, porque precisamente lo que nosotros no queremos es que nos sigan callando, ¿no? O sea, hay como que alzar la voz y que no sé qué, bla, bla. Y es entendible, ¿no? Pero más en esta cuestión... De que, toda, de que no solo la comunidad lgbtti sino esta, este proyecto viene más como de las personas heterosexuales, de hacer un voto de silencio para ponerte en los zapatos de la otra persona, pues simplemente eso hace que, que empezamos a crear una empatía, ¿no? Sí. Y desde la empatía, pues definitivamente vamos a poder a empezar a trabajar con las poblaciones estudiantiles para pues después ya po poder trabajar con la sociedad en general, ¿no?
0: Y además hay una, una mayor inclusión
1: entre tantos,
0: entre todos, entre... Tan, y no tanto separar tanto el lgbtti con la población heterosexual, uh -huh. sino una, una empatía total entre ambas, entre ambas este sociedades, bueno, la sociedad completa, ¿no? Exactamente.
1: Uh -huh. Y bueno, ahí viene lo bueno que aquí sí me voy a dar, de, este, me voy a abrir como como pavo real, eh, se está gestionando el proyecto aquí en México, no, no existe ninguna asociación que lo haya, que lo esté como gestionando todavía, pero pues ahora sí que en mi calidad de secretaria de género y diversidad sexual dentro de Motiva, pues estoy en pláticas, estoy como ya viendo qué onda, para ver si podemos bajar el proyecto aquí a México. ¿Por qué? Porque sí es necesario que la, la SGLC, que es la organización que lleva todo este evento, eh pues hable primeramente con las escuelas aquí en México para, pues te dan material. El material pues son, este no sé, como impresiones, playeras y demás, pero más por esta cuestión de que los estudiantes no dicen ni una palabra durante todas las clases, ¿no? Entonces, pues eso nos habla eh, precisamente de... De, de esta empatía que hablábamos anteriormente y pues para todo, para hacer todas esas cosas es más fácil que las escuelas como que digan algo, uh, digan algo este digamos que estén a favor del evento si llega una organización. Americana, y americana, entiéndase, Estados Unidos, y que llegue y que les diga, oye, fíjate que en los 50 estados de Estados Unidos de América lo están haciendo, en Singapur también, en Nueva Zelanda también, y en Rusia también, ¿tú para cuando no? Sí. Entonces, pues, esperemos, esperemos, por favor, pongan para los creyentes pongan sus santitos de cabeza <risa> para ver para ver si si podemos bajar ese proyectito por aquí. Y pues sí, realmente, o sea, esta cuestión del día del silencio, la verdad es que qu quería yo tocar el tema porque quería bajarlo al, al, al espectro mexicano, ¿no? Y pues para bajarle al espectro mexicano, pues también tenemos que hablar justamente de cómo está la situación en Estados Unidos, ¿no? Que las situaciones son diferentes, sí, pero el evento se inició allá por una razón, que era la razón por la que inició simplemente fue porque eh, María, eh, que fue la que comenzó con el proyecto. María Polsetti. Exactamente. Pues dijo, ¿sabes qué? Necesitamos abrir más paneles de discusión. ¿Y qué mejor forma de abrir un panel de discusión que desde el silencio que desde, suena trillado, sí, pero su forma de pensar fue, bueno, pues si a ellos los callan, entonces, ¿por qué no nos callamos todos? Mm. Y si nos van a escuchar hablar, pues nos tienen que escuchar hablar a todos,
0: mm. ¿no? Sí, sí, sí.
1: Y, pues bueno, realmente, pues ya bajándolo aquí al, al, al plano mexicano, tenemos, eh, bueno, en 2015 se hizo la, la encuesta nacional sobre bullying homofóbico aquí en México, y por lo regular, pues siempre hablamos de, de los alumnos, ¿no? Del bullying que se da ¿Y de, forma problema de salud mental, también. exactamente. O sea, la verdad es que el, el, las cuestiones justamente de salud mental aquí en México es un tema que tenemos bastante olvidado, pero es un es un tema que está, ¿no? Y a pesar de que de que entre que dicen que es un tema de salud pública, pero no lo tratan como tema de salud pública y demás, está muy estigmatizado. O sea, desde el hecho de que de que tú vayas al psicólogo por gusto propio te dicen Uf. que ya estás loco. Entonces, pues sí, la verdad es que las poblaciones LGBTTTI son un claro ejemplo de que se necesita reforzar más la salud mental, no solamente de estas poblaciones, sino de la, de la sociedad en general.
0: Y no dejarlo como un caso aislado, algo que pasa y ya no... Y...
1: Y pues bueno, entonces les voy a, siempre hablamos como del, del bullying de maestro, de maestro, de compañero a compañero, pero nunca hablamos del bullying que muchos maestros le llegan a hacer a los compañeros, no. Uh -huh. Dentro de la encuesta, este, se reflejó una situación que dio uno de los encuestados, donde mencionaba lo siguiente. Un maestro de psicología en la prepa una vez hablaba de la homosexualidad y me puso como ejemplo frente a todo el grupo sin que yo fuera abiertamente gay. En esa ocasión sí lo denuncié en la dirección, pero solo le llamaron la atención. Número uno, sacó a una persona del closet, y yo lo he dicho 20 mil veces: nosotros no nos podemos tomar el derecho de sacar a las personas del closet porque es un, un proceso personal. Y número dos, ¿cómo es posible que un maestro de psicología pueda hacer esas cosas, no?
0: No, no puede ser posible.
1: Aparte, lo peor de todo es que, bueno, la psicología, por ejemplo, en, en, en Estados Unidos tienen que la Asociación Americana de la Psicología y la Asociación Americana para la Psiquiatría. En México la psicología no está regulada. No
0: está regulada. ¿no? Es
1: la, por eso existen 20.000 mil charlatanes y 20.000 mil personas que te dicen sí, ya te doy una terapia psicológica, pero pues no hace absolutamente nada más que sacarte el dinero.
0: O darte consejos.
1: Eh, exactamente. Y pues para darte consejos, pues oye, ah, mira, vámonos por unas chelas ah, al rato.
0: Un cafecito.
1: <ríe> exactamente entonces pues ese es uno siempre hablamos como del, del bullying que se da entre compañeros pero nunca realmente hablamos de que también muchas veces los maestros llegan a ser cómplices, incluso en esta en esta encuesta pues el 10% de los encuestados Dijeron que los profesores llegaban a ser cómplices del bullying homofóbico.
0: Por acción y hasta por omisión.
1: Exactamente. Sí, porque no nada más se trata, o sea, no nada más eh, discriminas, por decirlo así, a una persona cuando cuando directamente la ofendes. Ajá. Ignorar también es una forma de discriminación, o sea, hacerte como de la vista gorda.
0: Del que no pasa nada, del que no pasa nada haces ¿sí?
1: Están exactamente, jugando. Exact, exactamente, ¿no? O sea, es como... A mí me acuerdo que de chiquita siempre que, me, que, que un niño llegaba y me empujaba o algo así, a mí siempre me decían, ay, no te preocupes, es que de seguro le gustas. Siempre era como... No sé si a alguno de ustedes les llegó a pasar, pero siempre era como esta cuestión de, ay, no te preocupes, si te pega es porque le gustas, ¿no? Y entonces, pues, por eso ahora... Matan siete mujeres este al día aquí en México porque, pues, si te matas, porque le gustabas, ¿no? O sea, no más falta que digan eso. Pero, este pero pues, en cuestiones de LGBT, la verdad es que, además de que el 10% eh, son cómplices, el 25%, y es lo que comentabas, el 25% de los encuestados comentó que se, que a sus profesores se les hace normal. Sí, eso tener este tipo de bullying, ¿no? Y justamente hablando de bullying, eh, y yo creo que incluso gente de nuestra generación, o sea, de los 90s, 85 mm. todavía para acá, siempre a mí me ha tocado ver, y sobre todo en Facebook, comentarios eh, que dicen, este, ay, es que cuando yo iba en el kinder y te peleabas, no andabas chillando y ahora ya se llama bullying y que ah. no sé qué, ¿no? Y pues sí, es cierto, la verdad es que cuando, seguramente cuando nosotros íbamos en el kinder o en la primaria, siempre, siempre, o sea, el bullying siempre ha existido, simplemente uh -huh. que ahora tiene un nombre, ¿no? Y por ahí dicen que lo que no, a lo que no, lo que no tiene nombre es porque no lo conoces o lo ignoras, ¿no? Entonces, pues, cuando nosotros íbamos en el kinder, en la primaria, pues, si era de que el típico de itaba, voy a ver a la salida y que no sé qué, la, habla Igual y, ni, y nomás agarraban de los cabellos y ya, pero pues eso ya es violencia, ¿no? Es violencia. Y hay mucha gente de nuestra edad, que somos jóvenes, que, que dicen que, que, que por qué los niños andan de chillones y por qué los niños ahora, si, les, si los tocan tantito, van y se quejan. Porque nosotros estamos acostumbrados a la violencia,
0: y usan el término princesitas.
1: Exactamente. Así. Incluso me acuerdo que eh, hay una, una este, ¿cómo se llama? Una marca de toallas femeninas que se llama Always y que sacó un video que, que era de, de niñas de, y, de, y de mujeres también. Y de, me, me parece que también había niños, eh, hombres, que hablaba de justamente de esta frase de pegas como niña. Mm. Sí, sí, sí. Oye, si pegas como niña, o sea, no manches, te pones con Ronda Rousey de la... O sea, y te mata, te mata, o sea... Pero
0: pega como niña. Pero
1: pega como niña, ¿no? Entonces, justamente cuando usamos como esta frase de... Es que eres una princesita, es que pegas como niña, es que pareces vieja, que no sé Ajá. qué, bla, bla, bla. O sea, número uno, pues obviamente, súper violencia de género. Y también es como esta cuestión, justamente hablábamos por aquí en la cabina hace un par de programas, si tenemos alguna teoría sobre la homofobia. Y se sacó la conclusión De que tal vez la parte O sea, obviamente no, el 100% no vamos a generalizar sí. Pero muchas personas que son homofóbicas Es porque piensan que los homosexuales Quieren ser mujeres Y la mujer pues sabemos perfectamente Que tiene, o sea, que ha vivido Bajo la violencia de género Bastantes años, ¿no? Entonces como a los homosexuales Los ven como mujeres Entonces pues te voy a te, te voy, voy a someter. Exact exactamente, te voy a someter porque, pues, quieres ser mujer, ¿no? Y a las mujeres hay que someterlas.
0: Reafirmar el. el ahora sí que el macho, el macho patriarcal. Exactamente. Reafirmar el
1: machismo. Exactamente. Y. Pues sí, la verdad es que las, las estadísticas en cuanto a a, a. a estas cuestiones en poblaciones LGBT y sobre bullying, aquí en México, pues sí son horribles. Y no solamente en bullying, o sea, siempre empezamos, o bueno, no siempre, pero pues la violencia, de todo lo que lo que aprendemos viene desde casa, no desde la escuela. Entonces seguramente el niño que le pega al otro niño es porque en su casa le pegan, o porque está acostumbrado a ver que su papá le pegue a su mamá, o que su mamá le pegue a su papá, porque también llega a haber casos sí, sí, donde sí. es al revés, o sea no todos son los hombres, no todo lo malo lo hacen los hombres, ¿no? Y pues eh, esta encuesta que les menciono se dio el 16 de mayo del 2015 y pues se eh, presentó en la Comisión Nacional de Derechos Humanos aquí en el Centro de la Ciudad de México. ¿Quiénes presentaron esa, esa encuesta? Pues estuvo Ricardo Hernández Forcada, que es director del programa de VIH de la CNDH. Estuvo Ricardo Baruch, que es de la organización eh, Youth, Co Youth Coalition. Exactamente. Es que ustedes me disculpen, pero es que ando bien cansada y no me sale el inglés ahorita. Este, también estuvo Roberto Pérez Baeza y Mariana Mancilla, que es de la Coalición de Jóvenes por la Educación y Salud Sexual aquí en México, así como Francisco Robledo de NH.com. Entonces, fueron, re, fueron personas que, pues, de cierta forma están como inmiscuidas en, en los temas Y eh, Pues los resultados son totalmente abiertos al público. Si ustedes se meten a Google, seguramente los van a encontrar. ¿Cuáles son las estadísticas que destacan? La que les comentaba anteriormente, 75% de los gays sufrieron algún tipo de bullying homofóbico en la escuela, principalmente a través de de burlas e insultos, pero también como golpes y abuso sexual por parte de sus compañeros. O sea, ya no nada más hay golpes, ya es abuso sexual, ¿no? La verdad es que sí está bastante fuerte. ¿Qué es lo que arroja esta encuesta? Pues bueno, información bastante inf importante sobre la homofobia que se vive en escuelas de México, y es la primera que da cifras a nivel nacional sobre la gravedad del bullying hacia la población, pues, de lesbianas beige, eh, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, travesti, y este demás... Eh, personas que, que forman parte de, esta, de esas poblaciones eh, ¿cómo se hizo la encuesta? se hizo por internet pues porque millennials y se tomaron las respuestas de 1.273 personas LGBT mexicanas representantes de las 32 esta, eh, entidades de la, de, del país perdón. tal vez cuando nosotros escuchemos 1.273 personas se nos hace muy poco porque a nivel mundial las, las, poblaciones, bueno, las personas LGBT, t, 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 y, son formamos parte de entre el 10 y el 12% de la población mundial, pero pues aquí en México hemos de formar un 5% de la población mexicana y no es fácil salir del closet y no es fácil, hay mucha gente que sale del closet pero que de todos modos no anda haciendo este tipo de, de encuestas, entonces tal vez para la gente se podría ser un número muy pequeño, pero créanme que en cuestiones de poblaciones LGBTTI es un número bastante grande. Y bueno, ¿qué, qué se dio a, a conocer? Bueno, se da a conocer no solo cuánto, sino cómo se vive el bullying homofóbico y la respuesta que dan las autoridades de las escuelas al mismo. Es como les comentaba anteriormente, eh, hay, el, hay una pregunta que dice ¿qué hacían tus profesores entre el bullying homofóbico? Pues los que lo que les comentaba, ¿no? El 25% pues responde que los profesores se les hace totalmente normal y un 10% dijo que incluso pues, los profesores son cómplices del mismo. Otro dato, otro dato que la verdad es bastante bastante alarmante es que una de cada cuatro personas LGBT, lo que te comentaba, ha llegado a tener pensamientos suicidas como consecuencias del bullying que sufren en la escuela. Otras de las repercusiones más comunes reportadas por los encuestados fueron la depresión, el no querer ir a la escuela y el bajo rendimiento escolar.
0: Pero la salud mental es una... Exactamente.
1: No es una calzada. Exactamente. Sí, y, y fíjate que de todos modos existe un estudio donde dice que las personas que hemos salido del closet somos personas más tolerantes a la frustración, bajamos nuestros niveles de ansiedad, nos, nos volvemos personas menos depresivas y además somos personas que podemos trabajar bajo presión. Las personas que salimos del closet Entonces, si nos vamos a temas de salud mental, ¿por qué? Porque pues obviamente salir del closet es uno de los eventos más traumáticos dentro de la vida de una persona LGBTTI. ¿Por qué? Porque pues prácticamente rompes con la imagen que en primera instancia tu familia tenía de ti, ¿no? Cuando salimos del closet y lo digo por experiencia personal, pues es como esta cuestión de ya me liberé, ya... Obviamente muchas veces te va súper bien y es tu familia te dice, ay sí, no te preocupes, sigue siendo mi hijo, sigue siendo mi hermano, hermana, sigue siendo lo que sea... Pero otro, hay otros, otro
0: lado, ¿no? eh,
1: también está el otro lado donde los corren de sus casas, donde, o sea, por ejemplo, en Estados Unidos me parece que el 40, no, más del 50% de la población eh, que vive en las calles son personas LGBTTI que, que corrieron de sus casas por su orientación sexual y o identidad de género. Entonces la verdad es que sí son cifras bastante, bastante, eh, pues alarmantes. Y justamente, bueno, ya les conté más o menos el testimonio que dieron que pues un maestro de psicología se le ocurrió este, pues Pasar. sacar del closet a alguien cuando eso es algo que ninguno de nosotros podemos hacer eh, ese pues es solo uno de los muchos testimonios recabados que reflejan el abuso acoso, aislamiento e injusticias del que son víctimas las personas que sufren del bullying homofóbico, es la primera vez que se analiza de forma cuantitativa y cualitativa en nuestro país, o sea, eso es un es como un boom pero lo hicieron en 2015, cuando esta encuesta se ha hecho en otras partes del mundo desde los 90, incluso desde antes que la OMS decidiera eliminar la homosexualidad de su lista de enfermedades eh, mentales que deberían de llevar tratamiento psiquiátrico. O sea, la verdad es que en, en, aquí en México todavía seguimos en pañales, en cuestiones de, de poblaciones LGBT. Sí. ahora, yo tal vez sé un poquito más, aún no es que sepa más del tema, pero me veo más inmiscuida en el tema porque estoy, y tú lo sabes perfectamente, sí. estoy metida, pero hasta la cocina. Pero, por ejemplo, y eso es, es, es algo que me encantaría escuchar tu opinión, tú que tal vez estás como un poquito más en la esfera de afuera, ¿qué es lo que logras ver en cuanto a discriminación en poblaciones LGBT?
0: Pues, ahora sí que es mucha... Mucho ataque, pero también hay mucha ignorancia respecto al tema. Yo platicando contigo siempre se lo he expresado de que cada vez que platico contigo es una, un aprendizaje profundo. <risa> saber diferenciar entre género y diversidad sexual, que no es lo mismo.
1: Tío, uh
0: -huh. sí, o sea, la. la, la dicen que la, el saber libera.
1: Exactamente.
0: Y cuando vas conociendo más acerca del tema, realmente ves que no es. No, un um, sí, o sea, conoces gente y, y te das cuenta de que...
1: Ay. Pues de que realmente uh -huh. no estás como tan... O sea, por lo regular cuando hablamos como de poblaciones siempre LGBTI es como los gays contra los heterosexuales, uh -huh. ¿no? Sí. Y creo que algo que, por ejemplo, yo me he dado cuenta desde que empezamos a trabajar en conjunto la Secretaría de Género y Diversidad Sexual, pues es que una vez que ya se empiezan como a meter más en los temas, y así, shalala, ya no están como tanto en la esfera de afuera, o sea, ya se meten como a estos temas. Y como le he comentado más de mil veces, no es necesario ser la causa para luchar por ella, ¿no? Mm. O sea, no es necesario que seas gay, que seas lesbiana, que seas bisexual, transexual, eh, cualquier letra, para luchar por eso. Alguna vez eh, que fui a un, a un este, evento en la COPRED, pues la presidenta de la copres dijo, pues lo único que necesitas saber para, eh, que necesitas sí saber para, para formar parte de la lucha es que el quitarle derechos a las personas está mal. Mm. Y ya con eso ya vas de gana. Mm. Y ya puedes entrarle al kit.
0: Y es una cuestión de derechos humanos.
1: Exactamente. Y porque mucha gente piensa, no, es que son este... Eh, están pidiendo privilegios y demás y no, la verdad es que lo único que estamos pidiendo es que no nos discriminen entonces pues sí, realmente el te necesitamos un día del silencio, no solo aquí en México sino a nivel mundial, porque esa es una forma de precisamente a los heterosexuales porque también los heterosexuales son ignorados en muchas formas, uh -huh. tal vez no por su orientación sexual, pero sí porque son mujeres sí porque pueden llegar a ser discapacitados o discapacitados eh, sí porque tienen algún retraso mental eh, sí porque en mil cosas o sea, como lo he mencionado últimamente, nosotros cuando este dividimos a la gente en dos, las que son iguales a mí y las que no, y las que no, las señalo. Y pues sí, o sea, realmente ahorita hablamos sobre poblaciones LGBTI porque pues ahora sí que pues es el tema del programa, ¿verdad? Pero pero realmente, o sea, para señalar, hay n mil cantidades. De, de cosas para enseñar a la gente. Que si eres alto, que si eres chaparro, que si eres gordo que si eres flaco, que si eres blanco, que si eres moreno. Que si tienes el ojo azul o lo tienes no. café. O sea, hay 20 mil cosas. Y aquí en México nos pintamos solos para estar jodiendo a la gente. La verdad.
0: Racismo y clasismo.
1: Exactamente. Mm. Entonces, pues simplemente... Eh, ¿Por qué necesitamos un día del silencio? Porque necesitamos que, pues en este caso, las poblaciones heterosexuales sientan esta empatía, que se puedan poner en los zapatos de las personas que estamos, que hemos llegado a estar, bueno, me incluyo, por, digamos que para hacerlo como un poquito más este, fluido, digo, gracias al cielo es que nunca pasé por una situación así, eh, en la escuela, <ríe> en otros ámbitos de mi vida así, pero pues realmente es esta cuestión de, si callan Si Ahora sí que como el lema de las mujeres de si tocan a una, respondemos todas, pues es si callan a unos, nos callamos, nos callamos todos. Y si van a hablar unos, pues vamos a hablar todos. Que si vamos a hablar o no vamos a hablar, porque también está permitido que de vez en cuando no hables, pero por decisión propia, no porque la demás gente te lo impone. Pues que sea... Porque tú lo decidiste. Una
0: cuestión de empatía también. Exactamente.
1: Todos. O sea, es una cuestión de, oye, sí, o sea, porque yo sí puedo decidir quién va a ser el presidente de la sociedad de alumnos, pero él no porque es gay o porque es lesbiana o porque es bisexual o transexual o transgénero o cualquier otra letra, como si tu orientación sexual y o identidad de género te, te mm. hiciera incapaz de tomar ese tipo de decisiones. Señores, créanme, la mayoría de los... Es más... Vamos, porque ya ves que nos encanta la política, ¿no?
0: Eso es lo que vivimos. ¿sí?
1: Díganme, digo, obviamente no son, a, si lo son, no lo son abiertamente, pero díganme, por ejemplo, de los 13 gobernadores del PRI, que este que ya ves que sacaron sacaron una foto, me parece que este, este, Ciro Gómez. Ciro Gómez, digamos. Exactamente, sacó una foto donde era una foto de cuando Peña Nieto este, tomó ah. protesta como presidente de los Estados Unidos mexicanos y salían varias personas del PRI. Que, que eran, fueron o en estos momentos son, son gobernadores. gobernadores. Y pues, ¿quién está ahí? Pues Javier Duarte, <risa> César Duarte, el que roba poquito. Ah, sí. <risa> <risa> Existen N mil personas y pues yo hasta la fecha yo no he visto una declaración de que ellos sean homosexuales. Entonces, ellos son como la firme, digamos que, el, el firme caso que podemos utilizar para decir que tu orientación sexual, y tu identidad de género nada tiene que ver para que tomes malas decisiones, mm -hmm. porque según esos hombres, son bueno, siempre se han ma manejado como muy mm -hmm. heterosexuales y ve nada más Javier Duarte se robaba más de 23 mil pesos por, por minuto. minuto y uno aquí trabajando para poder ganar el mínimo. <risa> la verdad es que la situación sí está bastante cañona, pero pues, ¿qué les parece si antes de cerrar el programa nos vamos a otra cancioncita? Entonces, ah, justamente, ¿te acuerdas que fuimos a ver la de Rápidos y Furiosos? Ajá. La verdad es que ay, yo no soy fan de Rápidos y Furiosos, pero me encantó el soundtrack. Ah, hey, Entonces, man. exactamente, vamos a escuchar esta canción de Pitbull, J Balvin y Camila Cabello, que se llama Heima. Entonces, vamos a escucharla y regresamos ya para darle cierre aquí a la vida fuera del Closet por ocho y media punto de... Y ya estamos de regreso después de, de, re, de escuchar esa cancioncita. Pues ya, ya saben que yo siempre me los voy preparando para la fiesta, ¿no? Entonces, pues ya se, ya sabemos que el tiempo aquí en cabina se va rapidísimo. Entonces, me encantaría, Héctor, que nos que nos instruyeras, que nos eh, enriquecieras con alguna eh, conclusión que tú tengas al respecto tanto del Día del Silencio como la situación re, eh, en general de la población estudiantil lgbtti aquí en México.
0: Más que nada sería impulsar desde organizaciones no, eh, no gubernamentales juveniles el apoyo al Día del Silencio. Y, pues, una percepción que se tiene del en cuanto a, en cuanto a los estudiantes es que, como te había comentado antes y les había comentado a ustedes, uh -huh. una empatía respecto a ello. Porque mm, mm, no es cuestión de... de mm, sí de, de diferenciarlo sino unirnos uh -huh. entre todos apoyarnos porque pues ahora sí que más que más que nada somos este, somos seres humanos no hay que discriminar
1: exactamente mm. Y pues bueno, ahora sí que, bueno, antes de terminar el programa, pues Héctor, muchísimas gracias por haber estado es conmigo placer. el día de hoy, eh, justamente cuando veníamos eh, manejando para acá, le digo Héctor, ahora te va a tocar ver lo que es un día en la vida de Al Alcántara, <risa> <risa> entonces pues ya eh, me hizo pues, el grandísimo favor y la verdad es que a mí, a mí me encanta traer gente de... Pues de, de Emotiva. De motiva y me encanta traer gente de asociaciones religiosas, la semana pasada tuvimos un, un programa de asociaciones religiosas, me encanta traer gente de todos lados y la verdad es que a mí me fascina pues, que vengan a hablar sobre estos temas, que pues como se han dado cuenta, son, no es necesario que seamos expertos en el tema, lo único que necesitamos es hablarlo. Y justamente como mencionaba anteriormente, pues la discriminación no nada más es señalar, no nada más es golpear, no nada más es decir malas palabras, también es ignorar. Entonces, desde el momento en el que nosotros ignoramos que sí existimos personas LGBTTTI, incluso en la secundaria, en la preparatoria, en la universidad, el simple hecho de saber que existen, pero hacerlos a un lado, eso ya es discriminación. Y tampoco se trata de que digan, ¡Ay, sí, miren, vamos a pasar una lista de todas las personas LGBTTI que hay aquí en la escuela! Y les vamos... No, tampoco. O sea, no se trata de eso. Pero sí se trata de, ok, sé que tengo cierta población que está considerada como una, por, como una población vulnerable, ¿qué voy a hacer? Pues, por ejemplo, para mí es muy importante que desde... Obviamente todo empieza desde casa y demás, pero que el gobierno también se ponga las pilas y que empiece a hacer políticas educativas de inclusión que realmente sus clases de educación sexual, si vas en escuela católica y se los digo por experiencia, se tratan de que no tengas sexo hasta el matrimonio cuando pues la verdad es que habemos varios cristianos que pues pecamos de, de tener sexo premarital o sea, no es nada absolutamente nuevo pero y si vas en escuelas este, públicas, pues sí, te hablan sobre educación sexual, pero educación sexual no nada más es hablar de sexo hablar de condones, hablar de VIH educación sexual habla de la sexualidad en sí, y desde el hecho de que dentro de nuestra educación sexual no viene enseñarle, porque literal hay mexicanos que siguen pensando que los gays no existen o sea, enseñarles que sí existimos, que nos tienen que reconocer, que nos tienen que aceptar y que nos tienen que respetar. ¿Por qué? Porque ya no me alcancé de la palabra tolerancia. Durante la semana, en el Museo de Memoria y Tolerancia, discriminaron a una chava por ir... Vesti bueno, a una persona travesti por ir caracterizada. La sacaron del museo, cuando es el Museo de Memoria y Tolerancia. Eso no puede ser posible. Yo a ese museo nunca había ido. A ese museo... Yo tenía muchísimas ganas de ir y pues creo que tú me conocerás, desde que vi esa noticia dije, obviamente no voy a ir a un museo que se llama Museo de Memoria y Tolerancia que te dice, sí. sí soy tolerante pero no te voy a respetar, ¿no? Entonces realmente no señores, no necesitamos ser tolerantes necesitamos ser respetuosos y el respeto viene desde que empezamos a eliminar la ignorancia, como se les he dicho más de 20.000 veces, hay que informarnos hay que conocer más, la mayoría de la homofobia que se vive es porque es de personas que no están eh, digamos que cercanas a las poblaciones LGBT entonces pues vamos a quitar ese miedito No mordemos, se los juro que no Bueno, seguramente sí Pero no en mala onda <risa> Entonces realmente pues No hacemos daño, créanme que no hacemos Para nada daño, que no hay ningún problema Podemos coexistir en, en el mismo Metro cuadrado que tenemos que utilizar más de 20 personas cuando nos subimos en el metro Y se los juro que no es gripa y que no Se les va a pasar, entonces pues realmente Hay que conocer más al respecto hay que Y no solo en temas de diversidad sexual Diversidad cultural, diversidad social diversidad política, diversidad en todo, porque la verdad es que México es un país bastante diverso, no solamente en su sociedad, sino también en cuestiones de culturas y demás, y preferimos ir a un Europa, antes de conocer al menos los 113 pueblos mágicos aquí de México, ¿no? entonces si desde pues eso no empezamos como a conocernos realmente, pues Ahora sí que México son varios Méxicos.
0: Varios Méxicos. Y
1: pues no nada más existe una sociedad mexicana. Vemos varias sociedades mexicanas. Que conformamos una sola, sí. Pero también tenemos que aprender a que somos diferentes. Mm -hmm. Que no somos uno mismo. Impe wow. <risa> <risa> wow. Entonces, pues... Héctor, te lo vuelvo a decir, muchísimas gracias por haber estado
0: Al contrario, tía, aquí tía.
1: con nosotros el día de hoy. A todos los que me escucharon, muchas, muchas, muchas gracias por escucharnos aquí en La Vida Fuera del Closet. Ya saben que pues esto es como una platiquita y pues les voy a dar un adelanto de dos programas esta semana y para las mujeres lesbianas que llegaron hasta el final del programa déjenme decirle que muchas felicidades porque justamente esta semana fue el día de la visibilidad lésbica y pues y aunque muchas personas se preguntan ay pero si pues, sí, ya sabemos perfectamente que existen las lesbianas, pues si ¿sí necesitamos visibilidad entonces no se pierdan el programa en la próxima semana porque vamos a hablar el día de la, de la visibilidad lésbica entonces vamos a tener toda esta mesa llena de homosexualidad femenina y vamos a hablar al respecto pero también quiero que se vaya Vayan preparando porque vamos a hacer un, un programa de micrófono abierto. ¿Qué va a ser ese programa de micrófono abierto? Bueno, yo no voy a hablar absolutamente nada. Ustedes van a poder venir al programa, ustedes van a poder hablar por teléfono, ustedes van a poder enviarnos notas de voz y el programa va a ser totalmente de ustedes este va a ser pues parte de nuestro eh, mes especial en junio que es el eh, junio es el mes del orgullo LGBTTI, entonces ese programa va a ser para ustedes, si quieren salir del closet, si quieren salir aún más del closet si se le quieren declarar a alguien, si le quieren este, decir a alguien que los está haciendo sentir mal, si le quieren decir a alguien que los está haciendo sentir bien pues también háganlo, entonces estén muy pendientes de las redes sociales de 8 y media ya saben que en Facebook estamos como 8 y media y en Twitter estamos como 8 y media oficial, acuérdense, 8 con número y pues nada, estén al pendiente para que manden sus notas de voz para que, para que nos manden lo que piensen porque este programa no es mío, este programa es de todos nosotros, entonces vamos, eh, les voy a dejar la última cancioncita, ya saben que siempre les ando dejando los éxitos nuevos que salen eh, a nivel internacional y vamos a escuchar esta canción de Caigo con eh, Ellie Golding, que se llama First Time, yo soy Ala Alcantara, esto fue La Vida Fuera del Closet y nos estamos escuchando la próxima semana chao chao